0: Herzlich willkommen zum Unverblümt-Gesund-Podcast. Heute werden wir ein paar Arzneimittelgruppen und deren potenziellen Auswirkungen auf unsere Mikronährstoffversorgung besprechen. Ein Disclaimer vorneweg, Arzneimittel sind wichtig und retten tagtäglich Leben. In dieser Folge sollen Arzneimittel also keinesfalls schlecht geredet werden. Ich möchte vielmehr für die ein oder andere Thematik, die daraus resultieren kann, sensibilisieren. Die Einnahme kann mit Nebenwirkungen einhergehen, die vor allem bei einer chronischen, also dauerhaften Einnahme beachtet werden sollte. Nicht umsonst gibt es den Spruch, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Wenn du medikamentös eingestellt bist, solltest du jedoch nicht einfach die Medikamente absetzen, außer das ist so mit deinem behandelten Arzt abgesprochen. Das ist mir hier ganz, ganz wichtig nochmal zu betonen. Um dir mal so einen kleinen Überblick zu geben, wir werden uns heute auf jeden Fall die Antibabypille näher anschauen, die Gruppe der Statine und zum Schluss Metformin. Es gibt noch mehr Arzneimittel bzw. Arzneimittelgruppen, die starke Auswirkungen auf den Mikronährstoffhaushalt haben können. Aber ich denke, die drei sind für den Anfang erstmal so mit die Arzneimittel, die in unserer Gesellschaft wirklich häufig eingenommen werden. Ja, der wohl bekannteste Mikronährstoffräuber stellt tatsächlich die Antibabypille dar. Bei Pilleneinnahme sollte unbedingt darauf geachtet werden, ausreichende Mengen von B-Vitaminen, vor allem B2, B6, Folat bzw. Folsäure und B12, Vitamin C, Vitamin E, Magnesium, Zink und Selen aufzunehmen, da diese vermehrt verbraucht werden. Besteht ein Schwangerschaftswunsch nach Absetzen der Antibabypille, sollten in jedem Fall zuerst alle Mikronährstoffspeicher aufgefüllt werden, da ansonsten Fehlbildungen wie zum Beispiel Neuralrohrdefekte durch einen Folatmangel oder aber einen Schwangerschaftsabbruch die Folge sein können. Auch wenn kein Schwangerschaftswunsch besteht, sollten Frauen im gebärfähigen Alter die gerade aufgezählten Mikronährstoffe vorsorglich zu sich nehmen. Nicht nur, um die Gesundheit der Frau zu fördern, sondern auch, um den Körper bei einer ungeplanten Schwangerschaft präventiv zu unterstützen. Um das vielleicht mal zu verdeutlichen, warum das so wichtig ist, das Neuralrohr beispielsweise schließt sich innerhalb der ersten drei bis fünf Wochen einer Schwangerschaft. Wirst du jetzt ungeplant schwanger, kann es also sein, dass du von der Schwangerschaft erst mitbekommst, wenn du schon in der sechsten, siebten, achten Woche bist oder die Schwangerschaft vielleicht sogar noch weiter fortgeschritten ist. Deshalb ist es so wichtig, bereits davor zum Beispiel eben den ausreichenden Folatspiegel erreicht zu haben durch die Einnahme eines B-Komplexes. Das ist halt einfach Prävention. Und zeitgleich wird der Körper der Frau halt auch mit ausreichend B-Vitaminen versorgt, die sehr wichtig unter anderem für den Energiestoffwechsel sind. B-Vitamine sind wasserlöslich, heißt, ein zu viel wird über die Nieren und somit dem Urin ausgeschieden. B-Vitamine sollten übrigens generell immer im Komplex eingenommen werden, da sie sehr eng in ihrer Wirkung zusammenarbeiten, heißt, von Einzelpräparaten solltest du eher Abstand halten. Kommen wir zur nächsten Arzneimittelgruppe, den sogenannten Statinen. Statine gehören zu den am häufigsten verschriebenen Cholesterinsenkern, denn durch die Einnahme dieser Mittel wird die körpereigene Cholesterinproduktion reduziert. Zu den Statinen zählen unter anderem Wirkstoffe wie Lovastatin, Fluvastatin oder auch Simvastatin. Cholesterin wird ja oftmals als total böse dargestellt. Dabei wird häufig vergessen, dass es sich bei Cholesterin um einen wirklich lebensnotwendigen Stoff handelt. Also es, es hat schon einen Sinn, dass unser Körper eigenständig Cholesterin produziert und die körpereigene Cholesterinproduktion ist übrigens auch um einiges höher als die Cholesterinaufnahme, die durch die Nahrung resultiert. By the way ist die Cholesterinaufnahme im Darm auch extrem stark reguliert, also der Darm kann auch nicht Unmengen an Cholesterin aus der Nahrung aufnehmen. Meist sind es so 0,1 bis 0,3 Gramm am Tag, unter Optimalbedingungen bis zu 0,5 Gramm. Das machen gerade mal vielleicht 10 aus. Also du siehst, es ist wirklich wenig. Um jetzt aber nochmal zu den Aufgaben von Cholesterin zurückzukommen. Es dient unter anderem als Vorstufe für Vitamin D3, für unsere Sexualhormone und für Coenzym Q10. Coenzym Q10 spielt eine entscheidende Rolle im Energiestoffwechsel. So verwundert es eigentlich nicht, dass Nebenwirkungen der Statineinnahme Symptome wie Muskelschmerzen, Muskelschwund und Erschöpfung sein können, die unter anderem auf den mangelnden Coenzym Q10-Status zurückgeführt werden. Kommen wir zum letzten Arzneimittel für heute, dem sogenannten Metformin. Metformin wird zur Behandlung von Insulinresistenz und somit vor allem in der Therapie von Diabetes mellitus Typ 2 und PCOS, also dem polyzystischen Ovarialsyndrom eingesetzt. Wenn du Metformin einnimmst, solltest du auf eine ausreichende Aufnahme vor allem von Vitamin B1, Folat bzw. Folsäure und Vitamin B12 achten. Zur Verdeutlichung, warum das so wichtig ist, Studien zufolge weisen Diabetiker, die Metformin einnehmen, gegenüber Betroffenen ohne Metformin-Einnahme ein ca. dreifach erhöhtes Risiko für einen Vitamin B12-Mangel auf. Bei einem Mangel an B12 kann es unter anderem zu einer Anämie, also einer Blutarmut kommen oder aber zu Symptomen wie Muskelschwäche, einem Krippeln oder Taubheitsgefühl in Händen und Füßen, Gedächtnisschwäche und so weiter. Möchtest du eine individuelle Beratung zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, dann wende dich im Optimalfall an ausgebildete Ernährungsfachkräfte wie zum Beispiel Ökotrophologen oder Ernährungswissenschaftler, die dir dann spezifische Empfehlungen geben können. Welches Produkt macht wann Sinn, auf was solltest du dein Augenmerk legen und welches Produkt ist in deiner Situation gerade vielleicht eher nebensächlich? Zum Schluss noch mal ein ganz anderes Thema. Hättest du denn Lust, dass ich hier und da Gäste in meinen Podcast einlade? Da meine ich jetzt nicht nur Experten, die irgendwas Spezifisches im Bereich Gesundheit gelernt haben und darüber erzählen können, sondern vor allem auch Menschen, die an gewissen Erkrankungen leiden und deswegen Experten in Bezug auf ihren Erkrankungen sind. Sei es jetzt zum Beispiel Morbus Crohn. Dass man sich einfach mal die Geschichte von den Menschen anhören kann, wie der Weg zur Diagnose war, was es für Tücken mit der Erkrankung gibt, inwiefern die Erkrankung das Leben einschränkt oder vielleicht auch nicht einschränkt. Ich persönlich könnte mir das ganz gut vorstellen, hier und da mal so eine Folge mit aufzunehmen, zwischen Folgen, die halt so sind wie die bisherigen Folgen auch. Also das wäre quasi einfach nur so ein Bonus noch, der meiner Meinung nach aber sicherlich sehr spannend sein könnte. Du kannst mir dazu ja gerne mal deine Meinung auf Instagram schreiben. Da heiße ich madleen.bär Ich werde es auch noch mal in die Infobox der Folge verlinken. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du auch zur nächsten Folge wieder einschaltest.